0: Y me gusta salir a la calle La buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro hay. cómo me gusta la vida La primavera de brazos
1: a... Comienza Me gusta la vida
0: milagro que viven los besos me gusta la vida
1: Es un programa dirigido por Mercedes Barrio
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un martes más nos volvemos a encontrar en nuestro programa Me Gusta la Vida. Os queremos dar la bienvenida todo el equipo de voluntarios del programa. Hoy están con nosotros Davinia López. Hola, Davinia. Hola, Pablo. Víctor Sánchez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Y quien les habla, Pablo Mariñoso. En la sección de oración, además, está con nosotros Patry Bukielska. Y en la dirección del programa y control de sonido, como siempre, en Mercedes Barrio. Hoy queremos reflexionar sobre un tema muy importante y actual. Se trata de la defensa de la vida a pie de calle. Muchas veces los católicos hemos sabido aprovechar el nicho que nos ofrecen las redes sociales para transmitir nuestra fe. Sin embargo, no estamos solamente llamados a quedarnos en estos espacios digitales, no. Nuestra tarea ha de empezar por salir a la calle para transmitir el bien, la verdad y la belleza. Y para hablar de este tema tan crucial para el futuro de la Iglesia y de nuestra sociedad en general, tenemos hoy con nosotros a un invitado de lujo, Jaume Vives. ¿Qué tal, Jaume?
2: ¿Tal Buenas tardes.
0: Para quien no te conozca, eres fundamentalmente periodista y escritor, ¿no?
2: Sí, y un poco encordio en casa.
0: Y alguna cosa más, ¿no? Cosa más. Pues contigo queremos reflexionar sobre todos estos temas hoy y en nuestro próximo programa, porque creemos que sin duda ya es hora de alzar la voz sin complejos. O sea, que tengo como que volver
2: en dos semanas, ¿eh? En dos
0: semanas, en dos semanas aquí semana, estás vale. con nosotras. <ríe> y como siempre, hoy terminaremos nuestro programa con un espacio de oración que nos ayude a interiorizar todo lo que hemos comentado y aprendido y para pedir al Señor que nos dé la valentía y la fortaleza necesarias para transmitir nuestra fe. ...así como para dar gracias a Dios... ...por todos los dones que nos ha concedido... ...y si os parece, podemos empezar ya con la tertulia... ...entonces a raíz de, a raíz de varias ponencias, Jaume... ...los medios recogieron 10 puntos... ...a modo de consejos para combatir la cultura... ...de la muerte a pie de calle y sin morir en el intento... ...cuéntanos un poco, ¿dónde diste estas conferencias?
2: Pues la primera fue en Mallorca... ...ojalá me inviten más veces porque ir a dar una charla... ...y es fenomenal la verdad... ...porque hay sitios que están bien, ¿no? ...por la gente... Y ha sido es que está bien por la gente y por el lugar, ¿no? Entonces irte a Mallorca a trabajar, pues no es trabajar, ¿no? Entonces una fue en Mallorca con, un, con una asociación que se llama Baleares Vida, que yo la verdad es que no los conocía y eran, son maravillosos, o sea, es una cosa magnífica. Es un grupo de, de gente de ahí de la isla que se ha juntado pues, para intentar pues, ayudar, salvar vidas de niños. Y la verdad es que son unos entusiastas. O sea, es. Bueno, como todo lo que hacemos en la iglesia, que es ir por casa, que no quiere decir cutre, sino que es una cosa sencilla, que la Providencia lo guía, ¿no? Y nosotros hacemos un poco lo que podemos. Pues es una cosa así que ves cómo la Providencia les, les va conduciendo y tal. Y un, pues un sitio muy bonito. Fue en una parroquia ahí de, de Mallorca. Y luego la otra fue, también en un sitio que ojalá pudiera más veces, que fue en Jerez de la Frontera. En Jerez de la Frontera, ahí se come y se bebe muy bien. Y es importante en esta vida comer y beber. En abundancia y bien. Y entonces ahí fue en, en el marco de unas jornadas de Católico y vida pública que montaba la CDP sobre, la verdad es que no me acuerdo el qué, y entonces ahí me tocaba hablar de cancelación, eh, corrección política y tal, y entonces lo, lo tiré por ahí por el tema de, de la vida.
0: Bueno, pues entonces en este programa lo que queremos, en este y en el siguiente, es rescatar estos 10 puntos a En el siguiente de... no sé
2: si podré venir, porque hoy para venir he estado, me he perdido durante media hora, entonces no sé si estoy dispuesto a perderme media hora más dentro de dos semanas. Entonces Tienes 15 a... días
0: para 15 encontrar días el para... camino, en cualquier caso, ya me...
2: Bueno, que se me saque el mal humor y entonces ya volvemos. Eso,
0: eso, es, eso es, Radio María, todos los caminos llevan a Roma, pero no a Radio María. No, 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 no que va. Pues si os parece, podemos, podemos leer estos, estos cinco primeros puntos que vamos a tratar hoy para defender el bien, la verdad y la belleza a pie de calle. Han sido recogidos por José María Carrera, eh, de religión en libertad y el primer punto dice así, Davinia
3: Para yo me vives el principal problema es el de la convicción y la primera pregunta a la que hay que responderse es ¿Estoy dispuesto a morir en el intento? ¿A ser el friki de clase? ¿A no ser el güey del trabajo? ¿O a que me miren como un pringado que se cree un cuento de hadas? Ante un más que es posible silencio generalizado observa que en cambio hoy Estamos dispuestos a renunciar a horas de sueño por la noche para estudiar un examen, por la mañana para ir al gimnasio o incluso a la sombra y una cerveza para ponernos morenos al sol. Para poder defender una causa, explica, hay que estar convencido y pensar a qué estamos dispuestos a renunciar por defender la verdad. Cuando ves a un católico convencido, ves que es un apóstol que daría la vuelta al mundo para anunciar a Cristo y hoy solo hace falta dar la vuelta por nuestras
0: calles. Bueno, fijaos que en primer punto ya me has destacado la convicción como lo más importante de un católico. ¿Por qué?
2: Bueno, y, no, y también de un no católico. O sea, que el tema es cuando uno tiene que defender algo. ¿no? O sea, la primera pregunta que se tiene que hacer es esa, ¿no? O sea, que estoy dispuesto a renunciar. Es decir, yo parto de la base que... que que estoy convencido de que eso es un bien, no, pues que lo que sea, no, pues en este caso estamos hablando del tema de la vida, pero pues yo recibo el don de la fe, no, y creo que es un bien, eh, pues que la gente tenga fe, que la gente conozca a Dios y que la gente ame a Dios. Entonces yo se lo veo como un bien, pero yo tengo que hacer una pregunta muy importante, que me hará ver hasta qué punto estoy convencido de ese bien, que es a qué estoy dispuesto a renunciar, no, porque eh, a lo mejor puede ser que pierda el trabajo por defender eso, estoy dispuesto a perder el trabajo, estoy dispuesto a perder los amigos, estoy dispuesto a a que mi imagen se vea deteriorada porque soy... Y yo creo que esa pregunta es muy importante, primero, para uno mismo, ¿no? Para decir, oye, me voy a meter... No, o sea, digo, la Iglesia no es una cosa de ahora. Siempre ha sido perseguida, siempre será perseguida. No tiene sentido perder el tiempo viendo a ver de qué modo podemos dejar de ser perseguidos porque eso no... Entonces dejaríamos de ser la Iglesia, ¿no? Porque por causa de mí no nos perseguirán y así será toda la vida. Pero eh, sí que para nosotros puede... o sea nos puede ir muy bien hacernos esa pregunta porque a lo mejor descubrimos que no estamos dispuestos a demasiadas incomodidades por eso. Entonces, descubrir eso, pues a uno le puede hacer pensar, decir, pues a lo mejor debería estar dispuesto a algunas incomodidades y luego también, o a lo mejor decir, pues no me meto en este marrón. ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa? Cuando alguien se mete a una causa, a defender una causa sin eh, convicción, al final lo que está haciendo es. Eh, aquí, claro, me salen palabrotas porque. Pero en esta red no se pueden decir palabrotas. No se es, puede, no. No se puede. Entonces, a ver cómo lo decimos. O sea, si tú sales ahí sin convicción a, a, al espacio público, lo que estás haciendo es una jugarreta. Una jugarreta, <risa> se puede decir, aquí, siempre hay que ser inocentes. Entonces, haces una jugarreta a los que están en tu trinchera, ¿no? pero claro, es contraproducente tener, imagínate, a un tío en el espacio público eh, hablando de, pues, el tema del aborto, ¿no? Que es uno de los temas que hoy hablaremos y que ves que no se lo acaba de creer. ¿no? sí, pero no, pero bueno, pero claro, yo te entiendo. O sea, al final... Eh, resta a las, a las muchísimas personas que se están partiendo el espinazo para, para intentar salvar el máximo número de niños, para ayudar al máximo número de mujeres. Entonces, yo creo que eso es esencial. Puedes hablar como atópico, porque es, es, o sea, el tema de la convicción es, es un tema... Y eso se tiene, o sea, y eso es fruto de oración, formación. O sea, Uno está convencido de algo cuando lo conoce, y cuando lo conoce lo puede amar. O sea, Uno está convencido de que su madre es la mejor del mundo. En ese caso no hace falta que se forme para descubrir que su madre es la mejor del mundo. Lo vive, tiene esa experiencia y en el día a día, descubre que su madre, con sus defectos y precisamente esos efectos son los que la hacen la mejor del mundo, porque a pesar de esos efectos mira cómo y cuánto me quiere. ¿no? Entonces, eh, pues en el caso de una madre pues no hace falta. ¿no? Es la simple experiencia en, el, en, en muchas facetas de la vida, además de, de uno estar convencido, ¿no? además de la experiencia ¿no? de haber recibido, por ejemplo, el don de la fe, también está el, el, el formarse, el, el, el haber estudiado ese tema, y entonces ya, cuando uno lleva muy en la sangre, decir, vale, yo estoy muy convencido, estoy dispuesto a renunciar a algo por eso. Y si es que so, sí, adelante.
4: Sobre todo lo que tú dices, eh, el tener un corazón enamorado, no o sea, lleno de Cristo al final, porque eh, nos pasa que uno pues no está dispuesto a dar la vida, a morir en el intento por algo de lo que duda. no Entonces, eh, eh, yo creo que es muy importante, también hacías mención a la oración, pedirle al Señor un corazón enamorado, que nos pase eso que le pasaba a San Francisco Javier, que antes de llegar a China muriéndose... Eh, dejaba y, y se moría de rodillas enseñándoles la cruz, ¿no? Que se tenía que quitar la sotana de que le ardía el pecho realmente, ¿no? Pues alguien que está enamorado de Jesucristo no puede esconderlo porque ve que es como la parábola de los talentos algo que no puede enterrar, ¿no? Que se tiene que dar porque ama al hermano y de, y de alguna manera quiere invitarle a, es, a ese amor, ¿no? Porque al final eh, la fe no es, no es una carga es algo que nos libera, ¿no? Que todos queremos... Limería, eh, sí. Claro, es, es algo que todos queremos compartir con los demás, ¿no?
2: No, y fíjate que... Eh... Tampoco se nos pide la, o sea, se nos pide la vida. Eh, se nos pide la vida, pero no se nos pide eh, la vida de una vez, como sí que puede pasar es. en otros países. Es eso decir, es. nosotros se nos pide, bueno, pues renunciar a pequeñas cositas. Es decir, que no es que aquí tengamos que ser... Se nos están pidiendo cosas muy pequeñitas, ¿no? Y las renuncias que nosotros tenemos que hacer por ser fieles eh, son pequeñas cositas. Que, que tampoco es... Que no nos es morir nada. por Cristo,
0: es vivir por Él, ¿no? Sí, que... sí, sí, que no es
2: hacer un drama de eso. Es decir, eso es. que que, que a nosotros ahora pues parece que no se nos pide ser mártires de una vez, sino gota a gota. Eso es. Que a lo mejor es más complicado, porque donde es, es gota a gota, la fe decrece, y donde es de una vez, la fe está súper viva, ¿no? Pero que no es de una vez, es decir, que no se nos está pidiendo que entreguemos la sangre de nuestro cuerpo, sino que entreguemos nuestro tiempo, que entreguemos nuestra cara, que entreguemos... Sí, yo
3: quería, al hilo de esto, que eh, yo trabajo en un entorno público, y soy la profe de religión, imagínate... <risa> San Sebastián, no sé qué sentía cuando le tiraban flechas, pero algo parecido en ciertos momentos. Entonces, a mí muchas veces me voy a casa o cuando rezo, eh, pienso en qué difícil y qué importante el discernimiento para tener equilibrio entre en qué momento, y como dices tú, en pequeños momentos, yo tengo que dar testimonio y esto, decir no, claramente, o yo esto, y eh, la frase de San Pablo en la que muchos cristianos se camuflan darse de todo a todos para ganarse unos pocos. No, es que me tengo que... Hacer todo, e incluso en la opinión, como has dicho tú, en decir, no, bien, te entiendo, te entiendo, pero el te entiendo tiene que llegar un momento, si es que no, es no. Pero sabes es que, El equilibrio sí. es entre el darse el todo para ganarse unos pocos, pero a la vez, ¿qué momento hay que decir no? Y tengo que decir no, el aborto no, o la virginidad no es una cosa de extraños y raros, y el otro día me ocurrió, o sea...
0: Bueno, sí lo es, pero tampoco pasa nada. Que esto es una cosa importante, sí. ¿no, Re. No, o sea, no, pero no está La virginidad ha quedado no. reducida a unos extraños errores que somos nosotros y abrazamos a sí, la, la bandera. Sí, pero me
3: decían que era antihumano. O sea, ya no, era, claro, era... O sea, ya dije, una profesora que estudió sexología, que lo tenía en la cafetería, pues yo no sabía ni qué estudiaba, me invita a desayunar. Y yo soy sexóloga y sabe que soy la profe de Rally. Y digo, ¿esta quiere hablar? Porque si no, no me lo dice así. Y ya estaba con el café. Entonces, yo ya no podía levantar. Se te cortó la digestión. No, 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 perfecto. Digo, eh, vamos a entablar aquí. Todo empezó suavemente, pero acabó un poco <risa> de, turbio. Con mucha educación, pero claro, yo en todo int intentaba buscar el nexo, ¿no? Como te digo, pues voy a buscar el punto de unión para poder hablar. Sí, no, la carrera hay que perder nunca. Pero bueno, cuando ya empecé a decir que éramos antihumanos casi, que eso no era viable, que digo, pues tú me quieres que decir, pues conozco a muchas personas, que eres y loca, ¿no estás? O que Jesús históricamente no casi que no voy a, a negar que existía o que era modelo. Y... Entonces, claro, sí. la conversación fue suave hasta que dije, no, aquí te tengo que decir un no como una casa. Y ya empieza, bueno, lo tuyo es eso, no me es esto. No, es que en el razonamiento lógico que te estoy haciendo llevo yo razón. O sea, no...
4: Pero es que, Davinias, eso ¿sabes? es lo que lo hemos hablado más veces en el programa este, que Cristo en Juan 6, cuando está hablando de la Eucaristía, ¿no? Dice, se le iban apartando los discípulos, ¿no? Incluso llega a preguntarle a los apóstoles, ¿también vosotros me vais a dejar? Porque él no se cortaba un pelo, ¿eh? Es lo que también mencionábamos, la parresía, ¿no? No la parusía, la parresía la, la parusía y cerveza fría Claro, claro, Dios. claro. La parresía, el, el decir las cosas con firmeza, con prudencia, obviamente, pero con firmeza, o sea, porque al final los católicos... Eh, eh, ...nos movemos en la verdad... no ...estamos como pez en el agua... ...porque sabemos que Cristo es la verdad... ...y nosotros sí, no le conocemos... Está, ...no está reñida la convicción sí.
2: con la falta de caridad... ...de hecho yo te diría que es al contrario... ...es decir, que muchas veces el, el no querer... Eh, ...ser contundente cuando hay que serlo... ...no es fruto de la caridad... es fruto de una caridad malentendida... ...es un egoísmo, es decir... ...es un eh, negarle al otro algo que a ti... ...que tú has descubierto, que tú has vivido... ...y que tú ves como verdadero, bueno y bello... ...que decíamos antes... No por un bien del otro, sino para tú evitarte un problema, ¿no? Que eso es la, lo famoso de tender puentes. O sea, tú al final, lo que te interesa no es que el otro cruce a tu lado, sino que a ti te aplaudan mientras tú te vas acercando al otro lado. O sea, que yo creo que el egoísmo no es el, 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 el estar convencido y defender cosas, aunque a veces haya, se tenga que ser obviamente sin perder nunca la caridad. El egoísmo es por ese querer agradar, ¿no? Que lo decías tú antes, pues... Ir camuflando, mm. ir bueno. Es, es, o sea, imagínate lo ridículo que es que alguien salga al, al espacio público uh, que le toque defender que su madre es la leche y que el es que no está convencido. Mm. O sea, bueno, así mi madre está, no sé qué. Claro, flaco favor le hace a su madre, a su familia, y haría el ridículo de este tío. O sea, su madre tiene que ser un desastre, porque si ni él es capaz de, 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 de defender a su madre como hay que defenderla, entonces, y por eso ya que, 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 o sea que, que, que la gente que sale así al espacio público, que son muchos, por desgracia, Hacer un flaco favor. Y que no es una falta de caridad, todo lo contrario. La falta de caridad yo creo que es no, no hablar y no decir las cosas por su nombre. Sí, sí, por eso, y
0: aunque, aunque perdamos debates, tampoco es... O sea, no, tío, no. Es que en debates nos o sea, da igual perder debates. Aquí tú decías eh, la palabra friki, ¿no?, que mencionaste en la, en la conferencia. Y es que es verdad, antes de Avinia, pues es que nos van a llamar de todo, ¿no?, extraños. si es que es verdad. Bueno, pues sí, ¿y qué? O sea, es que, y sois frikis, claro que sí, pero ¿cómo no vamos a ser frikis? Pues el primer papa era un pescador y... Y además era un gruñón y luego el otro era un ladrón y, y a la Virgen la, la embarazó el Espíritu Santo. Pero, pero sí, claro que somos frikis. Pero somos frikis de la cruz. Entonces, eh, que nos digan lo que les dé la gana, ¿no? Porque tenemos la razón y, y ya está. Entonces, si, si os parece, podemos seguir con el siguiente punto, Davinia.
3: Pero la convicción no se obtiene sola. Hace falta un fuego dentro que nos empuje a hacer y que solo se puede encontrar en la oración cuando acudes al Santísimo. Y esta oración asegura funciona. Como ejemplo recuerda cuando se discutía en la Asamblea de Madrid la campaña dirigida por él mismo sobre las marquesinas de cancelados en defensa de la oración ante las clínicas abortistas. Fue a hablar el abogado de los abortorios y estaba muy enfadado. Porque cuanta más gente rezaba, menos gente tenían. Ellos reconocen que rezar sirve y muchas veces tiene que venir un ateo a recordárnoslo. En este sentido Vives llamó a no olvidar la importancia de la oración, ya que el Señor se puede servir de la oración de una persona fiel ante un abortorio durante años para cerrarlo.
0: Pues bueno, esta es la verdad, esta es la verdad, y además es verdad que los números muchas veces nos han
2: tenido que recordar ellos mismos sí, sí. que la oración sirve, ¿no? O sea, me, me acuerdo que me lo explicaba esto Poveda, estaba alucinado, me decía, ¿No te, no, te crees lo que, no te vas a creer lo que me ha pasado, súper cachondo. O sea, el, 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 el abogado de clínicas abortistas reconociendo que cuando la gente va a rezar, los, los abortos disminuyen. Qué triste que tenga que venir ese tío a decírtelo, ¿sabes? Yo me acuerdo eh, cuando tuve oportunidad de entrevistar a un arzobispo de, de Mosul, a Monseñor de Milona, que luego lo mandaron a Australia. Y me acuerdo que lleva ahí para preguntar, o sea, cuando fui a a ir a hacer el documental y tal. Y entonces, bueno, le dijo, oye, mira, yo ahora me vuelvo a Barcelona, tal, eh, y voy a estar con seminaristas allí. Entonces, me gustaría pues que me dijera a ver qué puede hacer la gente de allí, seminaristas, gente de iglesia de, de mi ciudad, qué puede hacer para, para ayudaros. Yo pensaba que me diría, oye, pues mira, enviarnos comida, armas y venir a luchar. Me parecía estupendo que lo hubiese dicho y, y estaría genial, pero no nos dijo eso. O sea, nos dijo, rezad y vivid vuestra fe de forma valiente y coherente donde Dios os haya puesto. O sea, era un pueblo perseguido, eh, o sea, machacaos todos, pasando hambre, sin trabajo, durmiendo en, en tiendas de campaña por aquel entonces, y les preguntas qué es lo que puedes hacer por ellos y te dicen, rezar. Y vivir tu fe de forma valiente y coherente donde Dios te haya puesto. Es decir, a ti te ha puesto en Barcelona, en Madrid, en Francia, donde sea. A Dios les ha puesto en Irak, a tiro. ¿no? Y entonces Él, la oración. Y ese poder de la oración, que muchas veces ha parado guerras, que ha salvado vidas, que ha rescatado eh, familias de. de, de, pues de, de que las han salvado de romperse. O sea, esa oración que, que ha ahorrado tantos milagros, pues muchas veces, pues no. somos nosotros los que no nos lo creemos.
0: Bueno, es que el otro día, de hecho, hace hace una semana justo, nuestros amigos de 40 días por la vida han preparado unos infográficos muy chulos que pone cómo, cómo ha empezado la persecución a, lo, a todos los ProVida en general cuando, cuando ha empezado la oración, ¿no? Porque la verdad es que Poveda lleva toda la vida salvando salvando niños en frente al abortorio y siempre ha molestado, pero bueno, nunca ha sido... Siempre han detenido el 28 de, el 8 de, de diciembre tal, bueno, ya, ya está. Pero pero desde que empezó, por ejemplo, 40 días por la vida, a rezar activamente en la, en la puerta de la Dator o sea, he empezado todas las leyes estas de persecución a los pro vida. Y es que es verdad que nos han tenido que recordar ellos mismos... Es que rezar es acosar, ¿no? Que es una de las cosas que más han dicho en el, en el Parlamento. y ¿Pero por qué les molestará tanto? no Pues porque funciona, y es que es verdad.
2: Sí. Y, y o sea, yo, por ejemplo, yo lo veo en mi vida... Que aunque tienes experiencia de ello... Lo olvidas cada mañana cuando te levantas. <risa> o sea, ejemplo, yo he tenido... O sea, los últimos años de mi vida he visto muy de cerca la Providencia, ¿no? Como la Providencia ha ido guiando todos mis pasos, me ha ido acompañando. Eh, si yo esperaba un regalo de un kilo, me ha llegado un regalo de 100 kilos que yo no esperaba tener y aún mejor era una cosa increíble, ¿vale? O sea, para deciros mil cosas concretas, ¿no? Todos han girado alrededor del documental, es una cosa preciosa. Y aún y así, cada vez que había una cosa que estaba en duda, que a mí me preocupaba, que me quitaba la paz, mierda, esto tal, no sé cuántos, dejaba de confiar. Y no, ha sido así, y no era hasta pues, al cabo de una semana cuando veías cómo la providencia no sabes cómo, de repente algo que era insolucionable ha encontrado un, 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 una, una vía y entonces ahí dices, pam, pero qué pena que eso lo descubramos pues, cuando ya la providencia ha actuado ¿no? y no que, que antes de que o sea, vivir confiados
4: y vivir confiados, y antes has dicho también eh, la fidelidad, ¿no? O sea, la, vivir en la oración y la fidelidad allá donde Dios nos ha plantado, ¿no? Sí. Y la fidelidad, eh, ¿cuánto nos cuesta? Porque, eh, como dice eh, mi director espiritual, dice que no queremos a la abuela de los caramelos, queremos los caramelos de la abuela. Y cuando Dios nos quita el caramelito, lo que tú decías hace, eh, hace un minuto, ¿no? Eh, nos volvemos pues como como Pedro, ¿no? Como San Pedro, eh, nos cuesta mucho fiarnos de Dios y sobre todo, eh, yo creo que de ahí nace mucho fruto, ¿no? El tentador siempre está queriendo separarnos en cada momento y a veces nos da pequeños caramelitos de manera que nos acostumbremos al caramelito, ¿no? Y luego ya eh, eh, apartarnos totalmente, ¿no? Y entonces eh, yo animo aquí a, a todos los que nos oyen, pues a, a permanecer fieles, porque habrá muchos de vosotros que estaréis pasando por un momento difícil en vuestra vida, pues abrazar la cruz y ser fiel sobre todo, ¿no? la fidelidad.
2: No, y lo que, o sea, lo que antes os decía de que en los países en los que la persecución es más sutil, la fe decrece, y donde la persecución es más cruenta, la fe crece, yo creo que la explicación del por qué eso sucede es por la confianza. Porque en los lugares en los que a la gente se le dice, ¿es cristiano o no? Y la respuesta a esa pregunta es o la vida, o conservarla, o perderla. ¿no? Perderla para ganarla al cielo. Entonces... Claro, en esos países la confianza es, es absoluta. Es decir, el cristiano que está en, en Karakosh y una madrugada le dicen, ¿qué haces? No, no, yo soy cristiano. Si respondes, soy cristiano, sales en pelotas, sin casa, sin trabajo, sin nada, los próximos ocho años de tu vida a vagabundear por, por el desierto de, de Irak. Entonces, claro, es un salto al infinito, o sea, es una confianza absoluta. Entonces el Señor no abandona a nadie y entonces ellos te lo dicen, ocho años después te reúnes con ellos, te sientas con ellos te explican todo el infierno que han vivido y te dicen nunca nos hemos sentido abandonados por Dios entonces claro, ellos confiaron saltaron al vacío y el Señor no les dejó caer, entonces claro aquí la verdad es que lo que se nos pide también es esa esa, 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 o sea, esa disposición, esa confianza además mucho no es un salto al vacío lo nuestro, o sea eso también se lo decía el otro en Mallorca, o sea eso nos pide un saltito de la silla al suelo que te puedes torcer un tobillo como muchísimo, no te puedes hacer nada más entonces, pero ni siquiera ese saltito somos capaces de hacer, o sea, ni siquiera en eso somos capaces de confiar. Claro, la, fi controlado. la
4: fidelidad en las pequeñas cosas, ¿no? Que todas esas pequeñas cosas Dios las toma muy en serio, que Dios eh, ¿no? ve en lo secreto, ¿no? Y, y nos recompensará en lo secreto en las pequeñas cosas. Cuántas veces nos pensamos que ser santo es que de pequeño eh, te trajera un cuervo eh, miel en los labios, ¿no? Y, y, y poder volar y tal en la oración y que oliera bien la, la habitación donde tú estabas, ¿no? Que no, que no, que, que la fidelidad es la santidad en lo pequeño, ¿no? O sea, ser extraordinario en lo ordinario, en las cosas del día a día. A nosotros, Dios, ahora no Esto nos Esto es muy pide... de la obra, ¿eh? Claro, no, 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 nos pide, no nos pide... Los santos
0: de cada día y tal,
4: ¿no? no nos pide dar, dar la vida de una, ¿no? Pero pero esa fidelidad, eh, gota a gota, ¿no? Que sí, cada gota que, sí, sí. que derramemos tenga el mayor amor posible, ¿no? Y esté eh, redimiendo al mundo, ¿no?
3: Y, ah, bueno, por lo que estoy diciendo, a mí me ha gustado mucho y te agradezco la frase... De hace falta un fuego que nos empuje a hacer porque muchas veces, como dices tú, muchas obras no son fruto del amor, son fruto del ego fruto del postureo, fruto de... esas no van a dar fruto, las que dan son las de fruto de la oración y la oración del amor, porque a mí últimamente estoy dándole muchas vueltas a eso, ¿no? Muchos católicos, ¿cuántos estamos en España? Muchos ¿cuántas obras tenemos todos entre manos? Muchas, pero ¿cuántas obras son realmente fruto del Espíritu fruto del amor? Pocas ¿Por qué? Porque muchas veces nos, o nos engañamos o nos buscamos. Y, y me gusta mucho eso de que nos empuje a hacer. No es lo mismo que me empuje a hacer mi ego o mi postureo o lo que mi grupo me ha pedido, a que me empuje a hacer una convicción, que es lo que venimos diciendo. Una convicción y yo quiero ser fiel a la voluntad de Dios. Y hoy el de filosofía se ha metido conmigo porque soy la de rally, pues me ha, me ha tocado. Es que soy la de Reli y el de filosofía de ateo, pues me ha tocado. ¿Por qué? Porque soy la de rally Y no me voy a quitar el traje de la de rally, pues... Me ha tocado, ¿no? Lo tendré que llevar con paciencia, pero, pero eso, el, la obra que haga yo mañana en mi clase va a ser fruto del amor, no fruto de la rabia que me da que el de filosofía me esté poniendo verde, ¿no? <risa> Tengo que rectificar mi intención continuamente y eso es una fidelidad diaria.
2: Sí, sí, hay que purificar cada día.
0: De esto hablaba mm. muy bien Bantuan, que, que distinguía entre Dios y las cosas de Dios. Mm. Muy recomendable en Cinco Panes y Dos Peces, que siempre decía este distinto, no, oye, que está muy bien, te queremos convencido, pero también te queremos delante del Sagrario, convencido delante del Sagrario, mm. y luego ya, ya ponte a caminar, pero, pero, pero bueno, escuchando a Dios. Pues si os parece, podemos escuchar ahora una canción... Que trata varios de los temas que acabamos de comentar Se trata de Resucitados, del grupo católico Kenosis, y en ella reflexionan Sobre la importancia de abrazar la voluntad de Dios Muriendo a nosotros mismos Escuchamos
4: Enséñame. Abrazar mi cruz, Señor, a no escandalizarme de todas mis heridas. Así me has hecho tú, así me amas mi Dios, enséñame. Abrazar tu voluntad, Señor, si no puedo apartar el cáliz de mi
2: realidad, renuncio a mi plan, acojo tu verdad.
4: Mi condición, Señor, no puedo dar la talla, no soy
2: suficiente, quiero dejar de hacer
1: para dejarme amar.
0: Pues aquí seguimos en Radio María, en el programa Me Gusta la Vida, con Davinia López, Víctor Sánchez, Mercedes Barrio, Pablo Mariñoso, en este programa dedicado a la defensa de la vida a pie de calle. Y hoy, además, les queremos recordar, está con nosotros eh, Yaume Vives. Y si os parece, tras escuchar esta canción, podemos seguir comentando los puntos para combatir la cultura de la muerte sin morir en el intento.
2: Davinia. Bueno, estando dispuesto a morir en el intento, que eso, se lo corregía en los de Mallorca, porque era el título a ver. Aquí lo primero que está mal es el título, porque es hay que estar dispuesto a morir en intento, porque si no ya falta convicción.
3: Muy bien, pues en el tercer punto que hemos titulado o ha titulado ya, ¿me vives ayudar a perder el miedo con el testimonio de fe pública? Dice así: el presente no es un momento de grandes victorias en materia de fe o de defensa de la vida, pero eso no quiere decir que abandonemos ninguna lucha sino que debemos ayudar a la gente a perder el miedo. Necesitamos que lo normal vuelva a ser normal, hablar sin miedo de la familia natural o decir que la realidad biológica no se puede modificar a nuestro antojo. En este sentido, debemos afear la conducta generalizada de vivir con miedo y pensar cada palabra que decimos en cenas de amigos, en el ámbito privado o en el trabajo. Tener que pensar todo lo que dices te impide hablar con lo que llevas en el corazón, Necesitamos recuperar la libertad de decir cosas normales, ayudar a que la gente pierda el miedo, y eso se hace con el testimonio. Como clave para lograrlo, debemos confiar en el Señor, como lo hacen los cristianos perseguidos. A nosotros no nos pide un salto al infinito, como a ellos, en el que dar la vida, solo uno pequeño en el que, como mucho, nos podemos romper el tobillo. Si estamos dispuestos, el Señor hará el resto, y como a ellos... Sabemos que nunca nos abandona.
0: ¿Consideras, Jaume, que, que los cristianos tenemos miedo a juzgar por este, por este punto? Hay que perder el miedo. ¿Lo hemos o sea, ganado o tenemos miedo?
2: No, yo creo que en general se pesan todas las palabras que se dicen. O sea, uno, o sea, estamos como envueltos en una, de, una, de una nebulina, de una niebla, no solo los cristianos en general, todos, que nos hace pesar cada una de las palabras. O sea, uno ya habla en libertad, a lo mejor en el matrimonio algunos con sus padres y la gran mayoría ya ni siquiera no hace nada amigos y eso es una gran tristeza porque es como vivir continuamente con un miedo de qué es lo que digo qué es lo que no digo y eso o sea, ya simplemente comunicativamente es nefasto es decir ver que una persona pesa cada palabra que sale por su boca es nefasto porque ya te está dando un, mensa un mensaje de o sea no me lo creo y me lo creo tampoco o sea, me lo creo tampoco que me da miedo decírtelo porque me vas a atacar y te voy a tener que dar la razón porque no termino de creérmelo entonces por eso es tan atractivo cuando aparece alguien cuando aparece una formación una asociación eh, quien sea que habla sin pesar, las, sin pesar las palabras eso es muy atractivo porque ves es un, es una persona que te, o sea, libre que no que no está que no está ta, también es verdad que o sea yo tengo la teoría de que uno puede ser muy libre cuando tiene un hogar al que volver entonces estamos en una sociedad en la que hay muy pocos hogares a los que volver. O sea, hay muchas familias rotas, eh, desestructuradas, gente que no tiene vínculos fuertes, que no tiene amigos que le duren a lo largo del tiempo. Que ahora tengo los del cole, cuando vaya a la uni tendré los de la uni, cuando vaya al trabajo tendré los del trabajo. Y entonces, cuando no hay vínculos fuertes, no hay un hogar al que volver. Y entonces, lo que te lo que te hace salir fuera de la calle y no tener miedo y que no te importe la la, la opinión que puedan tener de ti o o cómo puedas ser juzgado en la vía pública, eh, eso es porque tienes detrás a alguien que te ama por cómo eres. ¿no? Y eso uno lo tiene sobre todo con la familia de sangre. Sobre, sobre todo.
4: Sobre todo también hay, hay mucha gente que eh, tiene miedo a decir públicamente que es católico porque piensan que no son dignos de decirlo, como que si lo dijeran darían antitestimonio. Y es cierto que hay veces que, joder, a mí me ha pasado en mi vida... Todos nos Pero eso no me parece católico a mí. Claro, pero, pero hay veces que, que hay de, joder, casi en este en esta acción que he hecho, casi mejor si la gente no hubiera sabido esto, porque ahora lo van a saber Ahora, eso lógicamente no es, no es católico porque primero tenemos que, que ir diciendo, soy pecador por delante. Todos lo somos y, y todos fallamos. Ahora.
2: Ahora por ti, ¿eh? <risa> claro, yo soy pecador. Hoy hemos traído unos <risa>
4: pero Pero es cierto, ¿no? Que soy pecador. Ahora. Tengo a Dios, que es el que ha muerto por mis pecados. O sea, no es que yo sea perfecto, pero yo estoy redimido por la sangre de Cristo, ¿no? Entonces es, es importante, pues, eh, tener prudencia, o sea, decirlo siempre, decirlo siempre. Pero, lógicamente, también tener prudencia y tener coherencia de vida. O sea, no sirve de nada decir, soy católico y luego eh, no me tomo en serio mi fe, eh, eh, no, no hago nada... O sea, no, no doy la cara cuando tengo que darla. Eh, no sé qué pensáis sobre esto.
0: Bueno, yo creo que no tenemos que reivindicar el carné de soy pecador. O sea, yo soy católico y soy católico claro. y soy imperfecto y, y soy pecador, claro que sí. Pero no o sea, no me voy a justificar. No, no, oiga, es que yo he hecho esto mal porque soy pecador. No, es que soy católico. Es que está en la iglesia. No sé soy qué una te esperas. Persona. No sé qué te esperas. Es que está en la iglesia, ¿no? Y, y quizás, eh, antes hablabas, yaume, pues de cómo no hay sitios a los que volver. Y yo pienso que quizás ya no se pueden crear espacios dentro de la iglesia eh, donde haya una o sea, donde exista una verdadera fraternidad y esto es una de las cosas que está o sea es muy difícil encontrar un sitio dentro de la iglesia que no sea en ámbito privado de la familia has dicho el matrimonio y tal que que, que cree espacios de libertad donde poder decir lo que te dé la gana. Es que a veces ni en las catequesis de las parroquias, ni en los encuentros, ni en estas en este tipo no, de no, cosas...
2: No, catequesis de qué parroquias. <risa> eh, bueno. No, por eso, pero,
0: pero precisamente por eso es una pena que sean oasis, ¿no?, donde, donde se pueda ir y que no, la norma generalizada en la iglesia no sea la de encontrar espacios de libertad y fraternidad donde decir lo, de, 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 lo que te dé la gana.
2: O sea, yo de gracia Dios yo sé que sí que tengo esos espacios, o sea, digo, la parroquia que tengo en Barcelona... Aquí en Madrid, es, es, o sea, estoy muy vinculado porque el fin de semana casi nunca estoy aquí y entre semana estoy en la facultad, pero, pero yo, gracias a Dios, el movimiento al, al, al que yo pertenezco, o sea, sí que, en ese sentido, y luego tengo una falla muy grande. Entonces, también eso... Pero sí que es verdad, o sea, a lo mejor ha habido gente, hay gente que no ha tenido la suerte de tener un hogar al que volver de sangre, ¿no? Y entonces, a lo mejor no lo encuentra el en la iglesia, que es donde debería, donde debería encontrarlo. Pero vamos, que sí, que tú me preguntabas si tenemos miedo. Sí, claro que tenemos miedo, pero porque es que nos, estamos como desprotegidos, no, 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 no vivimos, libres, no vivimos sí. libres. Yo
3: creo que eh, la experiencia de pertenecer a algo, o sea, el sentido de pertenencia, si yo sé que pertenezco a Cristo y, y en Él se basa mi, mi, mi vida, cuando tengo que defender algo, es que sé que lo último que quiero perder es a Jesucristo. ¿no? Entonces, todo lo que gira en torno a tocar esa relación, porque muchos... A lo mejor estamos en familias rotas y, y hemos podido tener esa experiencia. A lo mejor nacimos en familias que nos cultivaron la fe súper bien, ¿no? Pero la experiencia creo que es lo que uno tiene que tener. O sea, como dices tú, en mi parroquia, en mi grupo apostólico, en mi... Pero en el fondo, 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 hasta el grupo apostólico te puede fallar. Pero si tienes la experiencia de Cristo, como has dicho, los primeros, cri... Uy, los cristianos perseguidos, pero a mí me va la mente, a los primeros cristianos que parecen la misma situación... Yo soy fan de los primeros cristianos, o sea, siempre digo, si me dicen un siglo por vivir, me pido la de los primeros cristianos, porque me pareció una fe auténtica. ¿Y por qué? Porque se arraigaron en Cristo y ellos no tenían una fe de familia, de sangre, sus padres eran paganos, casi todos, ¿no? O los mismos apóstoles. ¿Cuál era la experiencia u hogar, como tú has dicho? Cristo mismo, ¿eh? Y pues, si claro. ese es mi todo, todo... Lo, estoy dispuesto a perderlo porque esto que es mi esencia no me lo quita nadie entonces que se mete conmigo este u otro me hará sufrir puntualmente pero sé que al llegar a mi casa mi paz y mi seguridad la tengo
2: en Jesucristo claro, que acabas de apuntar la verdad que yo creo que es la clave y es no hay miedo cuando hay una relación personal con Cristo la experiencia cuando la experiencia. hay una relación personal con Cristo cuando Cristo es algo concreto uh -huh. no una idea un conjunto uh -huh. de normas sino algo tan concreto como el hermano que tienes al lado uh -huh. entonces estás dispuesto a morir por el hermano que tienes al lado, estás dispuesto a quedar mal por tu hermano, estás dispuesto a renunciar a lo que haga falta, por eso que es porque si para ti Cristo fuera una idea, un conjunto de, de normas y estuvieras dispuesto a renunciar a tu vida por eso serías tonto. Entonces, y eso siempre vuelvo a lo mismo, pero es que es mi tema, ¿eh? O sea, yo tengo un tema, uno o dos, pobreza de Irak. ¿vale? Entonces, y en Irak es eso. O sea, en Irak y te lo cuentan ellos. Ellos tienen una relación personal con Cristo. ¿Y no crees claro. que era la de los primeros cristianos? Claro. claro. Y entonces, claro, y eso también te hace ver el contratestimonio que es avergonzarse del Señor. Porque alguien, cuando alguien ve que tú te avergüenzas de tu fe, ¿qué es lo que le estás diciendo? ¿no? o sea ¿qué, qué, ¿Cuál es el, el mensaje que esa persona eh, recibe? Yo me acuerdo a partir de la vergüenza que nos debería dar, ¿no? yo me acuerdo en los ejercicios espirituales que el, la frase con la que hace muchísimos años, era como 15 o 20 con la que salimos es o sea que prefiramos quedar bien con Dios y mal con el mundo que mal, que mal con Dios... A ver, espérate.
0: Mal con Dios y bien con el mundo. Mal con Dios y bien con
2: Yo me acuerdo estando en Líbano que le dije a un cristiano, mira, yo estoy aquí porque donde yo vengo la gente se avergüenza, nos avergonzamos de decir que somos católicos, tal, no sé cuántos. Al tío le pilló un cabreo, se enfadó conmigo y dije, eh, tío, tío, tranquilízate, tío, que yo, que yo no te he hecho nada. Al tío no le entraba en la cabeza que hubiera alguien que no estuviera orgulloso de encontrar encontrado con Cristo. No le entraba en la cabeza.
3: Es porque a lo mejor no se ha encontrado claro. con el verdadero Cristo o tenemos egoísmos. Claro, que no. Pero lo...
2: no le entraba en la cabeza. ¿eh? Mm. Y claro, yo creo que esa es la, la reacción normal de, de, de un católico que tenga una vida sana. Una, eh, eh, o sea, que te tiene que escandalizar, te tiene que... El, el, o sea, ¿quién se avergüenza de, de, de sus padres? ¿Quién se avergüenza de sus hijos? ¿Quién?
4: Ojo, ojo porque ahí entramos en una cosa muy seria que es el pecado de la apostasía ¿eh? que no es ninguna broma, o sea en esta vida nos jugamos la vida eterna entonces, eh, al final eso es lo que, lo que tú decías, ya. mi público es Dios, yo lo hago todo por Dios, me he encontrado con una persona como han hecho los santos, los perseguidos los primeros cristianos, ¿no? me he encontrado con una persona que ha muerto por mí que es como los eh, la, la orden esta, los, los trinitarios ¿no? que se cambiaban por otra sí, persona claro. y, y, y cu cubrían la culpa que Tendría que haber cubri cubrido el otro, ¿no? Cubierto el otro. Entonces, eh, ojo, que esto es una cosa muy seria. Y aquí me, me, venía, me venían a, a la cabeza las palabras de Jesucristo, ¿no? Porque también creo que la confianza está en el hablar también. O sea, demostramos confianza en el Señor en el hablar. Es decir, Jesucristo cuántas veces a lo largo del Evangelio dice no temas, no temas, no temáis. Si No, no tenemos miedo para otras cosas y en cambio parece que para hablar sí, ¿no? Ahí también está... Jesucristo cubriéndonos las espaldas, ¿no? y, y y diciéndonos. Si invocamos el Espíritu Santo diciéndonos lo que tenemos que decir en cada momento, ¿no? O Esa también es una confianza eh, que tenemos que tener nosotros.
0: No tengáis miedo, nos dijo San Juan Pablo II, pues eso, no tener miedo. Y, y fijaos, recordaba ahora, eh, hace unas semanas ha habido ha habido una polémica, ¿no? Porque ha habido unas influencers, que no las voy a mencionar, pero bueno, que, que han subido un montón de contenido. Es que la iglesia en la que yo creo, que ya se dicen católicas, totalmente católicas, practicantes, ¿no? la iglesia en la que yo creo, pues puede haber sacerdotisas, se pueden casar los tal, y es, pero. Pero es que no es. O sea, hay un problema, que es la gente que está en contra de Cristo, dice eh, muy alto, dice todo el rato muy alto su, su, su mensaje contrario a Cristo, los que tampoco están muy convencidos lo dicen muy alto también, su poco convencimiento lo dicen muy alto, si lo único que tenemos que hacer nosotros es alzar la voz y decir lo que, lo que ya decimos en privado, pero decirlo en, en voz alta no o sea que tampoco es decías tú, ya, no, no estirarnos de una silla a un vacío, es que es que no o sea que, es que no nos va a pasar nada, no o sea en el fondo es decir lo que ya estamos diciendo, pero decirlo en voz alta, igual que ellos y por la propia fuerza de la verdad, que, es que la tenemos nosotros, pues ya, ya triunfará, ¿no?
4: Precisamente por eso, con más razón, es que, es que Jesucristo es la verdad. O sea, si los que tendrían que callar en todo en todo caso son las ideologías, eh, muchos políticos, ¿no? Que no dicen nada que aporte, ¿no? Que, que lo que traemos nosotros es la fe que nos ha dado eh, Cristo, ¿no? Y luego hay que... que
2: confiar que, o sea, que no estamos solos en eso. O sea, que... Eh, o sea, sería un error pensar, por ejemplo, que los mártires son héroes, ¿no? Que hay que gente tan valiente que, fíjate, no tienen miedo, están dispuestos a morir por Cristo, tal. No son gente valiente y no son héroes. Es decir, tú conoces a los cristianos de allí y son igual que nosotros, igual de miserables, mismas miserias, mismas debilidades, mismos pecados. Tuvieron la disposición, dieron un sí y el Señor les ha, les ha, les ha, les ha dado la gracia, porque es una gracia el martirio. Entonces... Eso es lo mismo, es decir, que no se nos exige a nosotros ser superhéroes. Aquí nadie está llamado a ser superhéroe, ni super santo, ni su... Que no, que no, que no. Que no es eso. O sea, el, el Señor te pide una disposición, un sí. O sea, que tú te haya un deseo en tu corazón de, de, de amarle y de seguirle. Un, un sí, que, que...
4: Un sí que, está, que está fundado en pequeños síes, ¿no? Como dice ya el está evan... Ahí el
2: espíritu de la obra, ¿eh? lo, lo pequeño. No, tal. Yo, yo no, no soy de la obra, yo
4: pero como, como dice el Evangelio, broma, que como, como has sido fiel en lo pequeño, te doy... Te hago eh, eh, gobernador de, de una ciudad, ¿no? O sea, al final uno no puede llegar al martirio, que es verdad que es una gracia, lógicamente. Eh, uno humanamente no puede ser mártir eh, solo, ¿no? Con no. la con la fuerza de, del hombre. Pero eh, eso, ser ser fiel en lo, en lo pequeño. Sí, en sí. nuestro sí es. Nosotros no estamos en Irak, no estamos en la guerra civil, en la persecución religiosa que hubo en España. ¿Qué, estamos fue, ¿qué en... fue peor que la
2: de Irak? Muchísimo peor la, que la, vida. la más
4: grande que ha habido en la historia de la Iglesia Católica. Exacto. Y entonces, nosotros, ¿qué, qué podemos hacer? Pues lo que hagamos, hagámoslo con el mayor amor, como he dicho antes, ¿no? Eh, Pequeños sí es, ¿no? Para luego, si Dios lo demanda, dar un gran sí, como es el martirio. ¿no?
0: Bueno, pues si os parece, podemos seguir con el, con el cuarto consejo, eh, Davinia
3: Que se titula Indignarse más allá de Internet. Vivimos en un mundo diseñado para que traguemos ante ejemplos como que del 100% de niños que deberían nacer con síndrome de Down, solo nace un 5%. Ante esta y otras realidades, lo normal es que alguien se enfade, pero muchas veces esa santa ira que puede ser buena para remediar las injusticias se disipa bien viendo un vídeo y maldiciendo a los que permiten el aborto. De este modo, denuncia en la vida real en lugar de hacer rescates o montar jornadas de oración. Esas iniciativas pierden fuerza porque se descarga la ira con los vídeos.
0: Bueno, qué importante es en definitiva salir a la calle. Vamos a hacer un, un resumen. Primero dicho, estar convencidos. Segundo, segundo consejo, rezar delante del sagrario, ¿no? Que es como muy importante. Tercer, tercer punto. Que eso puede, pueden ser... Sí, que en el fondo es estar convencido porque me convenzo delante del sagrario, ¿no? Después decir, decir nuestra fe en público, ¿no?
2: No pensar las palabras.
0: Eso es, no pensar las palabras. Y lo tercero es no pensarlas, no solo en internet, ¿no? Sino o sea, salir a la calle.
2: O sea, este tema, que yo creo que Además, yo soy víctima de eso también. es Y yo me siento identificada. Con la nuevas las dicho. tecnologías hemos perdido muchísimas sí. cosas. La capacidad de concentración, de relación, 30.000 cosas. Y más que con las nuevas tecnologías, sobre todo con el móvil. O sea, el móvil yo creo que a nosotros nos ha jodido bastante ya eh, para el resto de nuestras vidas. A nuestros padres que ya han entrado con el móvil con 50 años, y ya empiezan a estar enganchados. Eh, nuestros hijos van a estar podridos. O sea, van a estar que habrá que encerrados en un manicomio. Entonces... Una cosa que tiene eso es que aplaca la ira, que no es una cosa mala, aplaca la ira contra la injusticia y la y la, la encierra en lo digital. Entonces, de repente hay una gran injusticia que clama al cielo, y en vez de salir a quemar contenedores, en vez de salir a manifestarte, en vez de salir a, a, a protestar contra esta gran injusticia, pones un tweet súper cabreado, no sé cuántos, 3.000 retweets. Por
4: Afganistán y tal. Lo que sea.
2: 3.000 retweets tal, y entonces ya con eso parece que ya has hecho mucho. ya está ya sea me acuerdo hace poco he escuchado la charla de, de, de un profesor de Stefano Abate de Barcelona un tío interesantísimo que sabe un montón de un montón de cosas y esa charla era sobre familia y entonces él hablaba de la importancia que habían tenido los videojuegos para cargar a los chavales que habían intentado a las grandes compañías de videojuegos hacer videojuegos que atrajeran a las mujeres pero no lo, habían fracasado siempre pero claro al final lo que hace el videojuego es como que te sacia ¿no? ese, ese deseo que tiene todo chaval joven de competición, de batalla, de luchar por los grandes ideales, ¿no? de competir, de pelear. Entonces lo, dis, lo disipa, entonces lo, lo, lo deja en una, en una pantalla durante una tarde, pues, o cada tarde, una tarde a la semana o lo que sea. y Entonces ya como que aplaca ¿no? Esa, eso que hay en el corazón, porque el, el, estamos bien hechos, ¿no? lo que hay, eso que hay en el corazón del hombre, y entonces, claro, luego ya en la vida real, pues ya no hay ese, ese espíritu de combate, de lucha, ¿no?, de, 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 de pelear por grandes ideales. Entonces, pues es una tontería como los videojuegos, ¿no? Entonces, y las redes sociales yo creo que hacen eh, lo mismo con nosotros. Y entonces yo creo que eso es importante, o sea, yo creo que hay que concretar las cosas. Entonces hay que hacerlas que sean reales. Entonces, si se están matando 100.000 niños al año en España, por aborto, porque si luego te vas a fecundación in vitro es un millón. Entonces, abortos son 99.000. Claro, si te lo crees, entonces lo, que, lo, menos, lo, o sea, lo menos, lo mínimo, es ir a rezar allí, como hace los 40 días por la vida. por pues hacer rescates y puedes hacer todo lo que se te ocurra.
4: Se da una paradoja, además, que es que antes mencionábamos que, que tenemos miedo y que pesamos las palabras. Y, sin embargo, nos escondemos detrás de una cuenta de Instagram o de una cuenta de Twitter, y ahí sí que parece como que se puede decir todo, ¿no?
2: Claro, porque como tenemos miedo, que, de hecho, volviendo al tema del miedo, que antes lo, o sea, que me he dejado de comentar que yo creo que de todos modos ahora estamos en un momento que o sea, no, no, no vamos, nosotros no sé si las vamos a ver, pero por lo menos no en corto plazo, no vamos a ver eh, grandes victorias de ningún tipo, ni educativas, ni legales, yo creo no, no estamos llamados, o sea, no, no no es, en los próximos diez años no creo veremos cosas que ahora en apariencia pueden pensarnos, ¿no? que son una nota de esperanza, pero yo creo que no veremos grandes victorias significativas en cuestiones importantes. Así que creo que es un momento muy importante para que la gente pierda el miedo. Es decir, que, que hagamos cosas, o sea, que la gente vaya a rezar que de además de que funciona, estando prohibido y viendo que hay gente muy normal, familias súper normales, que siguen yendo, eso hace que, hace que otras personas pierdan el miedo. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que hay que ayudar a que la gente pierda el miedo. Porque si no, lo que va a pasar es que dentro, o sea, la batalla, digamos, que la, la final está ganada, ¿no? pero ahora la, la inmediata está, está perdida. Si encima nuestros hijos ya nacen con miedo, más que el que nosotros tenemos, va a ser in o sea, no, 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 no se va a poder hacer absolutamente nada. Eso va a ser irrespirable. Entonces, es importante que la gente... Que ya te digo, ¿eh? Que haya esperanza. O sea, que yo Si sí, sí, te iba a decir, podemos lanzar un mensaje ver, de
0: esperanza. Sí, ahora, sí. por ejemplo, vas cualquier día a la Dator y el aporte del de cine es a los rescatadores de San Juan Pablo II, a los de poder, a los de Cuarenta y por vida vida. Y se están montando rosarios día sí día también por, por toda
2: España. O sea, el último fue en Barcelona la semana pasada, el último en Madrid. El, ahí en Madrid de poco. O sea... Que sí que sí, que desde luego que hay esperanza. ¿eh? Pero, y estas cosas van muy bien porque ayudan a la gente a perder el miedo. No, son fases, ah.
3: primero, perder el miedo y dentro de un tiempo cuando...
2: Sí, porque, sí, porque, porque eso, eso se le decía... Camino, sí. no, a, los, a los de los y Villal decía, no esperéis ahora que por vuestra acción de repente el gobierno balear no sé cuántos, tal. No, que os vais a frustrar, o sea, lo vais a poner en vuestras fuerzas, en vuestra voluntad. Y el voluntarista está condenado a pegarse un tortazo, pero increíble. ¿no? Y hay mucho voluntarismo dentro de la Iglesia no es eso, o sea, es, tenéis que ayudar lo que podáis y que la gente pierda el miedo poco a poco es vuestra misión
0: de esto mismo habla el, el consejo número 5 que es ponerle cara al aborto y a las victorias y a las derrotas que nos quedan por ver Davinia, ¿cómo, qué dice el punto número 5
3: uno de los grandes problemas al hablar de la fe o la defensa de la vida es que estos temas se han convertido en una idea y es ahí donde empieza la derrota para que sea algo por lo que merezca la pena entregar la vida, tiene que ser algo concreto y haber una relación personal a veces hay que parar y tomar conciencia de que esos 99.000 niños que se matan cada año son almas que el Señor ha pensado para que nazcan, que podrían ser nuestros vecinos o nietos. Ante esta normalización por la que se les puede exterminar como comprar un paquete de tabaco, Vives invita a volver a descubrir lo que es el aborto para poder horrorizarse y que esa idea nazca del corazón, que no se convierta en una idea.
0: Pues aquí lo tenemos, es que este en el fondo es el resumen de todos los anteriores. Ponerle cara y, al aborto y no normalizar lo que lo que no es normal, desde luego. Antes sí, sí. decíamos que hay que recuperar un poco la normalidad nuestra, ¿no? Y decir las cosas que son normales por su nombre. Y lo mismo es pues, lo contrario, ¿no? Denunciar lo que no es normal y, y alzar la voz porque, porque... O sea, tenemos que horrorizarnos de que se sigan abortando
2: 100.000 niños en España cada año. no y, y no convertirlo en una idea, porque cuando lo conviertes en una idea, estás perdido.
3: Es una necesidad. Dos veces has dicho ya, en lo que he leído que esta idea nazca del corazón, que esto nazca del corazón, porque si nace de la cabeza...
2: Claro, o sea, el tema es, es si tú ahora de repente vieras, ahora siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es, es lo mismo, y a uno le hace más... imagina que hay una ley, ¿no? O sea, las próximas leyes van a ir encaminadas a obligarte a abortar si el niño tiene ciertas enfermedades y si tú tienes, no tienes determinados ingresos para poder asegurar la, el, la manutención de ese niño durante toda su vida, ¿no? O sea, vamos a ir ahí, con el tema de la a lo mismo, o sea, el Estado se otorgará el derecho de decidir quién nace y quién no. Es lo lógico si nosotros hemos asumido que hay vidas que son menos dignas. Pero imaginemos, que también puede pasar, pero eso ya es más política ficción, que de repente el Estado dice, oye, los padres de niños con enfermedades graves que tengan entre 5 y 15 años que de repente decidan pues mira, es verdad que yo en su momento tenía de recursos pero por eso nació pero ahora no los tengo, tal, cuantos van a poder acabar con la vida de sus hijos solo en un periodo, pues yo que sé, de 5 años claro, tú imagínate que hay unos centros que se dedican a cargarse a chavales de 5 a 10 años y que hay uno que yo que sé pues está en Aravaca ¿no? entonces, claro, si nos sale de repente eso sucede y nos enteramos de que hay autobuses con, con, con niños enfermos que están yendo por la A6 Arabaca a matar a esos niños. O sea, estaríamos cada día en las seis parando todos los autobuses que pasan, subiendo arriba, diciendo al conductor si no quieres problemas, mejor no te resistas, sacando a los niños, metiéndolos en furgonetas y para casas. No, vamos, no, no dejaríamos, o sea, no, no entraríamos en un diálogo de, bueno, a ver, yo creo, claro, es que su opinión, es verdad, a ver, es legal, vamos a ver... Eh, no entraríamos en esos cuentos, es decir, estamos hablando de niños de 5 o 10 años que se lo están llevando para matarlos, entonces se pararía el autobús y no sería ni acoso ni nada. Se sería. Si, si algo sería es violencia legítima, ¿no? eh, Claro, entonces ahí es como que lo veo muy claro. El aborto como no lo vemos porque sucede todo dentro, de, sucede todo dentro de la mujer, es como que al final se acaba convirtiendo no en un autobús lleno de niños que los van a sacrificar, sino pues en una eso, en una idea, en una teoría, en una cosa, ¿no? Que es que está mal porque es una vida humana, pero en el fondo nos creemos que eso es una vida humana, nos creemos que eso es el hijo de nuestro vecino, a lo mejor eh, nos lo creemos. Entonces, por eso es tan importante tomar conciencia de que estamos hablando de autobuses con niños enfermos de 5 a 10 años que están yendo a masacrarlos y nosotros estamos, como en el fondo no lo creemos, y hablo de los pueblos católicos, pues hacemos cosas pero no vivimos hay que cortar, me dicen, ¿eh?
0: <risa> <risa> Le voy a decir que, si os parece eh, las, Decíamos que estas ideas nacen del corazón Pues para poner en el corazón, para recuperar en el corazón Todas estas cosas, podemos pasar a nuestra sección de oración Y así ponemos en manos de Dios Todos los temas que hemos tratado en este programa Hacemos un instante de silencio En nuestro interior y rezamos juntos al Señor
1: Señor Jesús, hoy queremos ofrecer este rato de oración por todos los cristianos. Que seamos capaces de pasearnos por las calles de nuestras ciudades diciendo lo que pensamos y mostrando nuestra incondicional defensa de la vida. Ayúdanos a que no nos paralice el miedo y que nuestra actitud sea de entrega y de confianza, pues eso es lo único que nos pides, que nos fiemos de tu plan. Y que demos ese pequeño salto al vacío, sabiendo que tú suplirás nuestras carencias. Acompáñanos en los momentos de fragilidad, cuando nos sintamos solos, criticados y apartados por el simple hecho de ir contracorriente. Jesús, en muchos de los pasajes del Evangelio se refleja la importancia que dabas a la oración, a mantener en común unión con el Padre. Que nosotros también seamos capaces de valorar este don, de mantener un verdadero diálogo con Aquel que nos ama. Que seamos conscientes de que en la oración, Tú, Señor, te sirves de Tus fieles para actuar en el mundo. La oración es ese motor oculto Capaz de cambiar el mundo, si esa es tu voluntad, Señor. Por ello, seamos constantes y confiemos en que Él siempre actúa.
0: Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa donde hemos querido reflexionar sobre la importancia de la desacomplejada defensa de la vida a pie de calle. Queremos dar las gracias a Yaume Vives por estar hoy con nosotros. Y bueno, Yaume, la verdad es que te esperamos aquí dentro de dos semanas, así que no te libras no te veremos, de veremos. nosotros. Y sí. como siempre, pues ponemos a disposición de los oyentes para comunicarse con la dirección de este programa un correo electrónico que es megustalavida.es. Me gusta la vida @radioMaría.es. También pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a programa Me gusta la vida Radio María, Paseo Lanceros número dos, 28024 Madrid.
4: Y también les recomendamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radioMaría.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa.
0: Pues así es, nos despedimos hasta dentro de 15 días, eh, Dios mediante, y en la nuestra nueva entrega del programa Me Gusta la Vida, también con Yo Me Vives. Muy buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto.